0: Olá, turma, tudo bem? Nesse podcast, vamos entender um pouco mais sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Bem, no último podcast, falei para vocês como Getúlio Vargas chegou no poder numa... Dita Revolução de 1930, que muitos historiadores usam esse termo hoje em dia. Vocês entenderam que ele chegou no poder, começou o seu governo provisório, né? Então, o início do seu comando. E aí ele colocou lá a política dos interventores, a primeira grande modificação que ele fez no governo. E, como eu disse, como eu estava falando para vocês, isso não vai deixar todos os países felizes. Vamos só recapitular rapidinho. O que seria os interventores? O Getúlio Vargas, ele tirou os governadores dos estados, colocou interventores, que seriam principalmente militares e, colocando militares numa grande ressalva, tenentistas. É claro. Então, isso não vai deixar todos os estados felizes. Um dos estados que não ficaram felizes com esses interventores foi o estado de São Paulo. Sabe o que a gente vai ver agora nesse podcast? Sabe aquele feriado de 9 de julho, que ninguém sabe pra que serve, ninguém sabe que feriado é esse, que bulufas de feriado é esse? Pois é, 9 de julho, dia feriado da Revolução Constitucionalista. É isso que vamos estar agora. Nesse esse podcast estará explicando por que, que você tem um feriado no dia 9 de julho. E isso, tô, ninguém sabe realmente por que. Então vamos entender, vamos lá. É, os, os paulistanos eles vão ficar muito insatisfeitos e vão ficar vão despertar uma certa resistência neles em relação a essa política federal de intervenção né a elite paulista ela já estava sendo colocada à margem do poder central porque ela quando ocorreu todo esse negócio todo aí eles sempre começaram a falar que são Paulo era lá do Washington Luiz, São Paulo não, tava, não foi um estado que estava é, querendo tanto essa revolução, foi um estado que não ajudou muito na Revolução de 1930. Então, desde então, ele sempre estava sendo colocado meio que de lado durante todo esse processo. E aí, eles vão ficar muito insatisfeitos, os paulistanos, com as medidas centralizadoras do governo provisório de, de Vargas, né? E eles vão começar, né? Eles os paulistas vão começar a exigir uma elaboração imediata naquele momento de uma nova constituição. É... Isso era uma das coisas que eles queriam, então, principalmente, o principal de todos, uma nova Constituição, e também vão querer a substituição do interventor que Getúlio Vargas tinha colocado, Getúlio Vargas tinha colocado lá é, para ser interventor do Estado de São Paulo, João Alberto Barros, que era um militar pernambucano. E São Paulo não queria isso, por quê? Ele não queria um militar, ele queria uma pessoa civil, então a pessoa comum, da, da cidadão como qualquer outro, né? E ele queria uma pessoa de São Paulo, pra que você vai colocar um pernambucano pra comandar o meu estado, entendeu? Então ele começa a querer uma substituição, então tira esse João Alberto Barros e coloca um civil nascido em São Paulo. São as principais duas reivindicações, então uma nova constituição e um civil nascido em São Paulo. É claro que Getúlio Vargas não vai atender essas, essas reivindicações de início, e aí, no início de 1932, vai acontecer uma forte mobilização no Estado, que vai unir diferentes setores da sociedade. É, o Partido Democrático ele que havia no início apoiado Vargas na eleição de 30, né? ele vai romper com o governo e vai se aliar ao partido que era contra Getúlio Vargas, que é o Partido Republicano Paulista, e assim eles vão formar a Frente Única Paulista, FUP. E essa Frente Única Paulista vai lutar contra as essas, essas questões de Getúlio Vargas e a favor dessas reivindicações da nova Constituição e do interventor civil paulista. Em 9 de julho vai ter início uma revolta armada em São Paulo e ela vai começar a acontecer na cidade de São Paulo. As tropas rebeldes do exército paulista elas vão ocupar os quartéis e tomar o controle do Estado. O movimento, todo esse movimento, eles esperavam é, que eles teriam apoio de, dos mineiros e dos gaúchos para esse movimento se tornar maior e aí eles atacarem a capital federal, que era no Rio de Janeiro nessa época. Porém, a Brasília ainda não tinha sido construída, tá? Porém, eles, os mineiros e os gaúchos não... Não foram na ideia de São Paulo, entendeu? Eles continuaram, os mineiros e gaúchos, continuaram fiéis ao Getúlio Vargas. Então, São Paulo ficou sozinho. Ficou so... O único estado, foi real isso, o único estado do Brasil inteiro que ficou contra o governo de Getúlio Vargas. O resto tá tudo a favor. Vocês acham que isso dá certo? É óbvio que não. E não deu. Porém, eles foram contra, pelo menos, né? É, e aí, isolados, sem ter apoio de ninguém... Os paulistas eles vão ter. Eles tiveram que assinar a rendição após mais ou menos três meses de luta, né? É claro que eles tiveram uma derrota militar, o governo federal era muito mais superior é, em relação aos militares, né? Mas todo esse evento, todo esse movimento vai ficar conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Quando eles assinam a rendição, apesar da derrota militar, eles vão ter resultados políticos positivos. Duas coisas que eles queriam vão ser alcançadas, né? Apesar de perder. Então, é, Getúlio Vargas vai fazer uma reconstitucionalização do país, né? Então, Getúlio Vargas ele vai convocar eleições para a Assembleia Nacional Constituinte para depois elaborar uma nova Constituição. E ele vai tirar o interventor lá, pernambucano de São Paulo, e vai colocar no seu lugar um civil paulista, como os paulistanos queriam, chamado Armando de Sales Oliveira, para começar a governar o Estado de São Paulo. Essa foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, agora vocês sabem por que 9 de julho a gente tem um feriado por conta disso. É muito interessante a gente ver que São Paulo, eles tentaram, né? Eles foram contra, foram os únicos isolados, perderam, mas tentaram em contra esse governo. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, tem alguns obeliscos que são em homenagem a isso, Tá? Se eu não me engano, o obelisco perto do Ibirapuera, em homenagem a isso também. Espero que eu esteja certo, mas se eu não me engano, sim. É, né, é favorável a isso. E também a gente tem um monumento aqui em Americana, que é sobre isso. Não sei se vocês já viram uma estátua que tem na frente da biblioteca de Americana, na Praça Comendador Miller, que é a Praça do Centro. É, tem uma estátua, que tem um cara com a bandeira assim, ajoelhado, segurando uma bandeira, ajoelhado com o um joelho só assim. E esse, mo esse monumento é em homenagem, ele chama soldado constitucionalista, né? Ele é em homenagem a essa revolução. E porque em Americana, três é, americanenses saíram daqui e foram lutar na Revolução Constitucionalista de 1932, e os três morreram lutando lá. Inclusive, se eu não me engano, no Cemitério da Saudade tem alguns. É, tem três túmulos lá próximo da entrada que são desses soldados. É, então foi um evento que ocorreu aqui no nosso estado. Ó, e agora a gente sabe por que temos o 9 de julho. <risos> é isso, espero que vocês tenham compreendido. E até mais.